1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Aujourd'hui, on vous propose un épisode autour de la maison Hubert édition. Il s'agit d'une structure qui a 6 ans maintenant et qui a pour objectif de nous faire découvrir des auteurs inconnus du grand public. Parmi eux, Shintaro Kago, Tony Millionnaire ou bien encore Andy Baron. Fred Michel a rencontré Julien Hubert, le cofondateur avec Baptiste Neveux.
0: Bonjour Julien Hubert, merci d'être avec nous depuis le festival BD Colomiers. Alors je voulais savoir euh, quand était née euh, Hubert Édition et comment est née la maison d'édition
1: euh, alors la structure euh, a été créée, créée administrativement en 2013. Euh, après le premier livre est arrivé assez tard après. Euh, il est arrivé je crois en 2015 ou 2016, j'ai un petit trou de mémoire. Elle s'est créée comment euh, Elle s'est créée d'abord par une rencontre euh, avec Baptiste Neveu, qui est, euh, qui est, qui est un ami, euh, qui n'était pas encore à l'époque mais ça l'est devenu, et qui était libraire et on s'est rendu compte qu'on avait plein de lectures en commun et on a décidé un jour que... Que voilà, on voulait euh, faire nous-mêmes euh, les livres qui nous plaisent, tout simplement. C'est une grosse volonté d'indépendance, en fait. Et comment vous définiriez votre ligne éditoriale euh, Alors la base de la base, c'est de la fiction. Euh, il faut que ça soit, alors là c'est très, euh, c'est très bizarre, mais il faut que ça soit fun. Euh, C'est-à-dire qu'on ne veut pas de vulgarisation, on ne veut pas, euh, on ne veut pas de choses euh, trop intellectualisantes. On veut voilà de la fiction avec quand même euh, quelque chose qui lit un petit peu tous nos livres, c'est qu'il y a une certaine forme de noirceur dans tous les euh, dans, dans, dans tous les livres qu'on édite, enfin je pense après, euh, bon voilà. La noirceur bah... est de singularité aussi. Oui, tout... bon, alors ça c'est vous qui le dites, moi j'ai <rire> je, 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 je je vois pas forcément ça comme ça, disons que c'est une ligne éditoriale qui respecte avant tout notre sensibilité à nous, et je crois que c'est en fait ça qui lit tous les, tous, tous les livres qui, qui composent notre maison. C'était
0: singularité par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Voilà. Ah, merci <rire> Alors comment vous allez chercher tous ces titres merveilleux là quand
1: Vous faites de la veille, euh, vous allez voir euh, euh, à l'étranger, vous suivez des gens Alors on fait, nous on fait pas de créa euh, pour l'instant parce que c'est pas quelque chose qu'on se refuse. Euh, J'allais euh, vous poser on, la question justement, on y viendra après. On en parlera donc plus tard. Euh, on, on fait ça en fouinant beaucoup. Euh, Concrètement le... comment ça se passe eh ben, Comment ça se passe euh, On va sur Instagram, on fouille dans les catalogues de Fantagraphics, de Drone and Quarterly. Alors ça, c'est au tout début. Euh, après, comme on est au tout début, il y a beaucoup de portes qui se ferment et puis à un moment, il y en a une qui s'ouvre et puis on rencontre des gens, on a des affinités qui se créent, euh, donc des liens, des facilités. Enfin, c'est vraiment une vulgaire histoire de réseau qui se forme petit à petit. Euh, donc, il y a d'une partie le réseau qu'on se fait avec euh, bah, voilà, des amitiés, des acquaintances, et aussi le fait d'aller fouiner. Euh, en allant chercher sur des tumblers, des... enfin voilà, en fouillant quoi. Il n'y a, a pas un média, un médium euh, principal, c'est vraiment une sorte de, de curiosité de tous les instants. Donc il y a un gros travail de veille et de recherche. Oui, beaucoup, beaucoup, mais qui est très plaisant hein, puisque euh, même ce qu'on n'édite pas, des fois c'est quand même très très sympa de le découvrir. Ça permet de faire des, découvri... des découvertes. Oui, ouais, tout à ouais. fait. Ouais, ouais. Et alors
0: je voulais aussi euh, insister sur le fait que vous n'étiez pas à Paris, vous êtes une maison d'édition située en région. Ouais, ça, oui, tout
1: à fait. Euh, en fait, moi, je suis basé euh, donc dans un petit village à côté de Toulouse et euh, Baptiste, mon associé, est basé à Pau. D'ailleurs, le siège est basé à Pau et donc, on est une maison du, du sud-ouest. Alors, vous
0: avez euh, une structure parallèle, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, au sein de Uber qui
1: s'appelle The Mansion Press. Est-ce que ouais. vous pouvez nous en parler euh, Alors, Mansion Press, euh, ça a été créé. Euh, c'est une, euh, une longue genèse. Euh, en fait, euh, bah, vous n'êtes pas sans savoir que c'est des fois un peu dur de vendre des, des bouquins un peu exigeants ou singuliers, hein, comme vous le dites. Et on, on s'est tout simplement rendu compte qu'il y avait euh, euh, une impétence un peu globale pour tous les ouvrages qu'on qu 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 pouvait euh, éditer, mais que cette impétence, elle était euh, conditionnée au fait que ça soit ou en anglais ou sans texte. Et donc on a décidé de créer une autre structure euh, qui nous permettait de, de vendre les livres bah, un peu dans le monde entier, de se distribuer aussi bien aux états unis qu'en Allemagne qu'en Espagne, euh, sous couvert que euh, la langue principale était l'anglais ou qu'il qu n'y ait pas de texte du tout. Donc on sort principalement euh, bah, donc, du comics underground et aussi des artbooks. Euh, c'est d'autant plus agréable qu'on réfléchissait euh, à publier des artbooks parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous intéressait depuis des années en fait. Voilà.
0: Et tout à l'heure, vous aviez évoqué la création. Est-ce que vous avez imaginé développer ça assez prochainement
1: euh, Alors oui, on est, on, on a, euh, on a un ouvrage un, euh, bon, Je peux le dire, un ouvrage d'Olivier Texté, d Texier, qui une va exclu, sortir. Une exclu. Voilà une exclu. <rire> euh, En fait, Olivier Texier est quand même un auteur qui, je trouve, euh, correspond particulièrement à, à notre catalogue. Euh, on l'a, bah, d'ailleurs, on l'a justement rencontré à Colomiers au dernier Colomiers, donc il y a deux ans et euh, est venu l'idée de, de, de collaborer et il nous fait, il nous réalise une, une histoire spécialement pour notre catalogue, quoi, quelque chose qui, est un, qui, qui diffère un peu de ce qui sort habituellement et qui, qui, se, qui se cale un peu, qui se calibre un peu sur tout ce que nous on a pu sortir donc, euh, donc voilà c'est du Texier pur jus mais un peu à la sauce Uber Edition. donc euh, voilà de la grosse fiction. Donc vous travaillez de concert sur un nouveau livre qui sortira quand euh, C'est prévu normalement pour euh, là on est en on est en donc normalement November. pour 2022 euh, si y a du papier. <rire> voilà mais, mais voilà, comme c'est de la créa, euh, comme euh, en ce moment, bah, voilà, pénurie de papier, tout ça, on est bon, voilà, sur fin 2022, début 2023.
0: D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur le catalogue de Hubert. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques auteurs
1: phares de votre catalogue et leurs caractéristiques, leur style euh, Alors, l'auteur, vraiment, euh, l'auteur fondateur euh, pour Uber Édition, c'est vraiment Johnny Ryan. Euh, parce que déjà Johnny est devenu un ami et qu'il euh, représente à peu près tout ce qu'on aime euh, en, en comics underground, c'est-à-dire une véritable volonté de choquer, mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a une vraie, recherche, euh, une vraie recherche graphique, une vraie recherche scénaristique, une vraie recherche au niveau de la séquence, enfin il y a vraiment, voilà, ça cristallise à peu près tout ce qu'on aime, euh, et puis on a une, quand même une sérieuse impression de s'encanailler en lisant, en, en lisant ça. Après, on a un autre auteur euh, qu'on qu aime tout particulièrement aussi, c'est Tony Millionnaire, euh, qui est vraiment un de, nos, un, un de nos artistes chouchous, parce que c'est que quelqu'un qui, pour nous, a toujours été en avance, alors même que son style peut paraître un petit peu daté. Euh, et voilà, c'est vraiment une œuvre qu'on a en affection et que, qui, 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 qui a longtemps été un, un rêve pour nous. Hein. On n'envisageait enfin, même pas l'éditer, on était même très surpris qu'on puisse le faire.
0: Et Alors, avant de terminer, moi, je vais me révoquer quelque chose avec vous. C'est une sortie qui me tient vraiment à cœur et que j'attends avec impatience. C'est la princesse du château sans fin. Est-ce que vous pouvez nous en parler ce soir en janvier
1: euh, alors février, février finalement, oui, puisqu'il y a eu une petite oui, oui. rupture de papier. Euh, en fait ça fait des années qu'on voulait euh, éditer Shintaro Kago, euh, ça fait des années qu'on eut tourné autour. Euh, et on a réussi par le biais euh, de, son, de son éditeur italien, <rire> bizarrement, Holopress, à avoir les droits pour publier donc, ce, ce, ce livre, qui est son premier grand récit long, puisqu'il fait surtout des, des, des histoires courtes. Et comment dire bah C'est du pur cago, mais en même temps, il n'a jamais vraiment fait ça. Euh, on est sur euh, un, un sujet qui est normalement propre à la science-fiction, c'est-à-dire le, le principe des multiverses, mais il l'a appliqué au, au Japon médiéval. Et en fait, on est dans une histoire de vengeance avec plusieurs réalités où on suit les, les, les aventures d'une princesse qui veut venger son, son mari assassiné qui se rend compte qu'en en fait, il, il est encore vivant, mais dans d'autres réalités. Et en fait c'est un grand grand prétexte à Kago pour faire absolument n'importe quoi avec les pages puisque Kago en fait est toujours dans l'expérimentation et donc ben, euh, il casse les séquences, il casse les bulles, il casse les pages, elles se mélangent et il y a vraiment une impression jouissive et jubilatoire euh, qui se dégage du, du bouquin. il ouais, y a une grosse énergie là-dedans. Tout à fait oui. Et d'ailleurs pour le coup on essaie, euh, puisque nous on n'est pas un éditeur de manga proprement dit, euh, pour nous d'ailleurs manga c'est en fait, de la BD, hein. et, euh, et en fait on sort du... Alors, carcan si je puis dire en le sortant en A4 pour rendre un peu honneur à tous ces, toutes ces grands délires architecturaux qu'on peut voir avec des, voilà, des grandes tours, des grandes justement, pages qui se mélangent, voilà, on essaie de, de faire quelque chose qui nous correspond en fait tout simplement.
0: Et, et du coup je crois que on pourra l'acheter via une campagne de participation Qui est en cours là
1: ah. actuellement, ah. Euh, qui se termine je crois dans une vingtaine de jours et de, dans, durant laquelle on commercialise aussi notre hardbook puisqu'on va sortir un artbook de Shintaro Kago aussi sous justement le label The Mansion Press, euh, qui regroupera une centaine de ses dessins euh, jamais publiés. Euh... Et
0: ça sera un artbook original
1: Oui, ouais. oui c'est vraiment que, que de l'exclusivité. Et euh, voilà, ça fera, euh, ça fera 150 pages à peu près en édition cartonnée. Enfin voilà, on a essayé de faire une édition un petit peu luxueuse, et, ben, avec justement pour but de le diffuser un petit peu partout dans le monde.
0: Bon ben on a hâte. Merci Julien, à bientôt. <rire> ben, merci revoir. beaucoup.
1: Voilà, Dans ma Bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, si vous avez lu une de leurs BD, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. et Puis surtout, abonnez-vous pour avoir la petite notification à chaque nouvel épisode. Allez, bonne semaine à tous et bonne BD
0: Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire